0: Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnnu Toombark. Eetris on järjekordne kv.ee kinnisvara podcast. Räägime endiselt maakleritest maakleritele ja järjekorras oleme jõudnud 9. kv.ee e, kinnisvara podcasti osani juba. Ja, ja täna plaanis jälle rääkida kinnisvara turust ja, ja, ja võtame teatavasse fookuses ürituru ja, ja üriinvesteeringute tegemise. Aga alustaks, alustaks natuke kaugemalt, kui me meenutame nüüd selle nädala algus, siis tuli esimese kvartali 2021 majanduskasvu number 5,4% enneolematult hea näite, sest eelmist aastat esimest kvartalit lõi korona ju ainult osaliselt, ainult esimese kvartali lõpus. Ja võiks öelda, et jah, asjaosalised kinnitavad, et tegemist oli väga tugeva majanduskasvuga, kasv tuli eelkõige siis kaubandusest, infost ja sidest, finants tegevusest ja, ja kui nüüd mõelda, et kinnisvõra valdkonna ka haakub ehitus, siis ehitus oli tegelikult tegur, mis majanduskasvu pigem vedas pisut alla poole. Ja, Ja kui nüüd siis majandus järjest hooga, hooga avaneb ja koronamaskid langevad, et kas siis tõesti saab olla nii, et asjad lähevad ainult ülespoole ja paremaks, kas me tõesti nüüd lõpuks ometi oleme tiivanisest nafta üles leidnud ja ilma ühegi langus, et saame igikestvat tõusu teed minna. Noh, olgu igaks juks öeldud, et see oli iroone vaevalt nüüd siis tõusudele järgnevad mõõnad meil tulemata jäävad. Aga, aga võibolla seda kokku siis võttes majandus tervikuna pigem on liikumas positiivset radapidi ja see väga oluliselt siis mõjutab kinnisvara turgu kinnisvara sektorit. Ja mis toimub kinnisvara turul elamispindade turgu meie fookuses? Märtsis aprillis teingutarve lõi viimase kümne aasta rekordeid, teingut tehti üle tuhande isegi Tallinnas korteritega, siis maikuist infot võib-olla on vara veel välja kuulutada, aga tõenäoliselt võenäeliselt arv jääb ikkagi kuugi 900 kanti, eks need täpselt numbrid veel tulevad. Kas me nüüd siis võiks mõelda, et kus eelmise kuuga võrreldes 10% protsenti arv on langenud, et turu kuumus on jahtumas ja, ja turg on kuugi teise kohta pöördumas. Mina küll ei julgeks ühe kuu tehingute arvu tõusust või langusest mingid olulisi järjeldusid ja üks kuu Tallinna kinnisvaraturul on ikka liiga lühike periood, et sellest, sellest nüüd siis järjeldada mingid mastabseid muutuseid. Pigem, pigem võiks arvata, et turg ikkagi jätkub aktiivselt kas ja aktiiv, aktiivne turg see ei seda, et iga, iga kuu tuleb mingid rekordeid lüüa. Aga, aga kes siis korteriturul ostavad? Kes on nõudlus poole peal. Kodu ja üriinvestorid üüri ja. Ja, ja kui meie meie tänane teema on seotud, siis äh, üri aga siis igal juhul võib öelda, et üri on suur huvi, äh, rikkad inimesed peidavad raha kinnisvaras, kelle eest nad peidavad inflatsiooni eest äh, ja, ja, ja mis siis, mis siis, äh, äh, kinnisvaral viga, et kinnisvara just või õpikutarkusena võiks inflatsiooni eest äh, äh, raha kaitsta ja, Ja, ja paigutades raha kinnisvarasse on võimalik teenida nii siis varaväärtuse kasvu pealt, mis loodetavasti praegu läheb ülespoole, poole ja, ja siis ka igakuist nüüri saab rahavoolist tootlust. Ja, ja rahavooline tootlus sõltub investeeringul ju ka investeeringu suurusest, ehk siis protsendina tootlus sõltub millise hinnaga täna investor välja üritava korteri ostab ja korterite hinnad lähevad ülespoole, kui siin järjest on räägitud seda, et korterite hinna tõusu üks tegur on see, et uuemate korteritega et väljumate korteritega teaks rohkem tehinguid, siis praegu on teatavas mõttes olukord isegi pöördunud. Korterite keskmine hinnatõus on nii madal see tõttu, et panemate ja odavamate korteritega tehaks üks rohkem tehinguid kui näiteks aasta tagasi. Ma kuus pole hinnatrend muutunud. Hinnad lähevad ülespool aga Aga kui võrd siis aasta tagasi oli kinnisvara turul käis korona pauk ja, ja toona selgelt oli ka mõju hindades, hinnad läksid alla poole, siis aasta taguse ka hindade võrdlemine on mõne võrra eksitav ja, ja ma tahaks siis teid mitte eksitada ja seda selle võrdluse ma jätan välja toomata. Aga, aga korterituru nõudluse pool on nii koduestjad, kui siis mõne võrra aeglaselt suurenev üriinvestorite Arv ja, ja siit siis võibolla oluline küsimus, kui kaua ostetel püssiroht jätkub, kui palju on valmis ostupool raha kulutama, milline hinnatase on veel vastu võetav, kes, kes murdub ennem, kas need on koduostjad või ürinvestarid, kes vaikselt hinnatõusu tingimustest tagasi hakkavad tõmbuma. Kas on veel mingid tegureid, mis võiks ostjate? initsiatiivi maha võtta, võiks ära võtta neilt tahtmise tehingut teha ja, ja proovides siis neile küsimustele, kas siis just konkreetse vastus anda, aga mingi kommentaari anda, siis kui majandus tervikuna liigub pidi siis, siis see mõjubki niisvaraturu selgelt positiivselt. Kui me vaatame kinnisvaraturu sisse, mis kinnisvaraturu sees toimub, siis Ütleme, et hind kasvab liiga kiiresti mõne võrra. Tehingute arv on mõne võrra liiga kõrgel, aga meil ei ole äärmuslikku äärmuslikkust. Ehk, ehk turul on selgelt kuum, aga, aga mingid selliseid tegureid ei ole, et me peaks prognoosima, et nüüd turkub homme kokku mingit paari teguri Nii nagu näiteks 2008. aastal toimus, kus kinnisvara turkub juba ennem kokku, kui Lehman Brothers aasta lõpul pankrotistus kogu negatiivsele arengule veel täiendavalt hoogu juurde andis. Kas, kas see, mis võtab ostjatele hoo maha, on ikkagi hind? Ega muid tegureid praegu liiga palju ei paista, mis võiksid ostjate ostu huvi et Vahe pole, kas me räägime üriinvestoritest või, või koduostjatest. Ja, 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 ja muidugi koduostjad on selles mõttes olulisem grupp, sest Koduostjaid on ikkagi enamus, ütleme üriinvestorite hulk Tallinna Turul võiks olla äkki kuskil siis väga hinnanguline näite, aga kuskil 20-25% tehingutest, ostutehingutest. Ja, ja siit siis, siit siis ongi jõuame selle küsimuse juurde, mida siis hind teeb, et kui, kui hind võiks olla peamine tegur, mis ostjate ostuhubi võiks mõjutada kas mida siis teeb hind lähemas tulevikus lähemate kuude kvartalite jooksul. Täna, täna kus pakkumist on turul pigem vähem pakkumist nii uute korterite sektoris kui vanemate korterite sektoris, mõnevõrra vähem kui, kui näiteks aasta tagasi ja nõudlust on oluliselt rohkem kui aasta tagasi, siis sellistes tingimustes hind saab minna üles. Ainu üksi see tõttu, et nõudlust on rohkem. Teine, teine teema on muidugi siin see, et pakkumist tuleb vaikselt juurde. Viimase kuu on Harju maakonnast tulnud uusi korterid pakkumisse, kuskil, noh, ütleme, üle 700. Ja see tähendab seda, et kodu kes ostab uue korteri, tõenäoliselt siis müüb oma vanakorteri maha ja suurendab sellebi vanemate korterite pakkumist. Okei, okay, muidugi kõik, kõik koduostjad ei müü vana maha. Mõned jätavad investeeringuk. investeeringuks, aga aga enamus siiski äh, müüvad, et äh, pakkumine on ütleme tasakaalustumise teed liikumas ja, ja sealt võiks äh, mõningane siis hinna, hindasid üles äh, aja surve vähemaks äh, tulla. Äh, teine teema on siis eitus hind, hind, hind eelkõige üks on siis hind, teine on eitus materjalide kättesaadavus kindlasti on hea et lugenud kuulnud kommentaare selle kohta, kuidas mingi ehitusmaterjalid on kümned ja kümned protsente kallimaks läinud. Selleks, et kinnisvara arendus saaks pakkumist suurendada, siis arendajad peavad eks projekti müüki tooma ja uue arendusprojekti müüki toomine on äärmiselt Exceli põhine. Exceli põhine, see tähendab seda, et kui tulud ja kulud kasumit välja ei anna, siis projektmüüki ei lähe ja, ja selleks, et siis kasvavad ehitusmaterjalide hindade tingimustes kasumiteenide tuleb hindu tõsta, et see on teatavas mõttes eh, paratamatus, kui nõudlus- ja pakkumine on eh, mäng pimeda vastaspoolega, eh, siis ehitusmaterjalid on selline konkreetne reaalne paratamatus, mis kõiki arendajad puudutab, et see ei ole nii, et puudutab ühte, ühte ja, ja teine suudab ikkagi odavamalt ehitada. Siit võib olla üks täiendav tegur, mis võiks korterite hindasid jätkuvalt tõsta ja, ja võibolla siin siis võiks rõhutada ka seda, et see ei ole mingi Eesti või, või Tallinna probleem või teema, et see puudutab kogu, kogu Euroopat või, või laiemat piirkondagi. Ja kui me alguses seadsime fookuses üri turu, üri investeeringud, siis, siis prooviks siia juurde äh, tagasi tulla. Kui siis äh, korteri teingutest 20-25% teevad üri investorit, kes ostavad äh, elamispindasid, mida välja ürita, äh, siis. Äh, siis mille peale üüriinvestor mõtleb, eks? mõtleb selle peale, investor mõtleb selle peale, et kuidas teenitud tulu ja, ja kui pakkumist tuleb turule järjest juurde üüripakkumist, Siis siis üürihinnad on jätkuvalt survel. Üürihindu tänasel üürihandel nii all tõsta ei ole võimalik, et teatavas mõttes on absurdne, üürihinnad on seatud varaväärtusega ja kui varaväärtuse tehingute ostumüügi hinnad lähevad üles, siis korterite ürihinnad seisavad juba aasta aega enam-vähem paigal. Ja, ja noh, eks ole paradoksaalne olukord, aga mida siis investori vaates tähendab, see tähendab seda, et rahavooline tootus väheneb, eks siis ütleme aastane ürihind jagatud vara väärtusele, et see on järjest väiksem ja väiksem siin olnud tingimustes, kus ürihind püsib ja korterite ostumüügi hinnad, ehk korterite väärtus läheb üles. Siit võiks... Tuua nüüd põgusalt sisse ka pensionireformi teema. Palju õnne kõikidele inimestele, kes on teinud avaldus, et pensioni sambast raha välja võtta ja kell on plaan see kinnisvara sektoris elamist pindad sektorisse, sektorisse investeerida, et siis hakata sügisel üüri andjaks. Täna me on mai kuust sügiseni septembrini, mill pensioniraha kontole hakkab jõudma. Läheb aega veel päris mitu kuud ja, ja ma olen küll valmis kihtla vedama, et kiire hinnatõus jätkub. Ehk inimesed, kes hakkavad kuskil septembris kas ringi vaatama turul või siis tehingud tegema, nad tulevad ikkagi no, märksa kõrgema hinnatasemega turule ostma ja, ja kui jälle eks mõelda sellel, et investor vajaks vara, varale tootlust tootlus, mis võimalik kõrge hinnaga ostest teenida, on paratamatult väiksem. Nii et ma ütleks, et plaanid hakkata sügisel septembris-oktoobris kinnisvarasse investeerima, need tuleks läbi mõelda ja, ja mis veel parem läbi arvutada, kas siis on võimalik ikkagi saavutada soovitud tootlus, mis pensionias rahuliku äraolemise tagab. Aga, aga pensionireformi juures tüppaks meie tänase podcasti alguse teema juurde, kui me alustasime positiivsetest majanduskasvu uudistest ja sai ironiseeritud, et raadrükk on kui tiivanist lõputu nahtaraha pumpamine, siis, siis me jõuamegi selle teema juurde, et kuidas ikkagi raadrükke majandust ja kinnisvara turgu mõjutab. Millised on lühemad mõjud? No, lühemad mõjud ongi praegu, mida me näeme aktiivne nõudlus, vähene pakkumine, pakkumiste defitsiit, mõistlikud intressimäärad ja, ja, ja millised on pikemad mõjud. Mida me täna ei näe, mis on aktuaalne teema, järjest rohkem aktuaalne teema on inflatsioon. Kui, kui teaks, mida teeb inflatsioon, kas, kas kardetud inflatsioon siis tuleb. Ja kui tuleb millisel määral, see oleks päris hea miljoni dollari küsimus või vastus. Aga no, kui inflatsioon tuleb, siis suuremal määral, siis see võiks olla küll tegur, mis kasvatab ka kinnisvara hindusest, kinnisvara hinnad, kinnisvara turuväärtus enamasti korreleerukeb sama jalgapiti inflatsioonimääraga aga ehk siis kinnisvara võimaldab kaitsati inflatsiooni vastu. Ja, ja kas, kas infletsioon tähendab seda, et võimalik ka ürihindud tõsta eks, eks paistab. Et infletsioon on muidugi oluline tegur, mis kogu sellise investeerimise mõistlikuse või mitte mõistlikuse teemale oma pitseri paneb. Ja, ja seda just ma arvan eriti oluliselt väikeinvestori vaatest, kes investeerib ühte, kahte, kolme korterisse või teeb oma esimest investeeringut. Niimoodi, et kui, kui, on, kui teil on näiteks arvamus, et 50% inflatsioon on tulemas, siis ma arvan, et kinnisvara investeering on väga hea mõtte ja, ja seda võibolla isegi septembris-oktoobris, aga, aga kui inflatsiooni kartus nii suur ei ole, siis, siis, siis peaks natuke rahulikumalt võtma ostuotsuste langetamisega. Aga, aga neid mõttekäike siis äh, pisut, pisut kokkuvõttes majanduses äh, läheb ootamatult hästi, üllatavalt hästi 5,4% majanduskasv aasta taguse äh, küll madala oma võrdluspaasiga võrreldes, aga siiski äh, võib öelda, et väga hea tulemused. Tublid oleme olnud. Kinnisvõrraturul läheb ka hästi, vähemalt mingis mõttes hästi, siis mõttes, et kui teakse, hinnad lähevad üles poole, hindade kerkimine pigem on hea kuigi no, negatiivne varjund on sellel, et hinnad kertuvad liiga kiiresti ja, ja see vähendab elamispindade kättesaadavust koduostjatele, vähendab vara tootlust, rahavoolist tootlust just üriinvestoritele. Loodame, et asjad käest ära ei lähe ja, ja pakkumine, mis juurde turule tuleb, võtab siis ülekuumenemise kraade maha ja inimesed ei pea tegema kindlasti, mitte tehingud sellepärast, et kuidagi korterid otsa saaks See on täiesti asjatu hirm, et korterid peaksid kuidagi otsa saama, ei nad, ei nad saa, aga, aga mille peale siis sellise kuuma turu tingimustes mina mõtleksin, akseturgude kohta räägitakse, et aksjainvesteeringuid ajastada ei ole võimalik, et ehk siis ei ole võimalik sättida oma tehingud niimoodi, et ostan turu põhjast ja müün turu tipus. Evisest kinnisvõraturul teisiti ei ole, kinnisvõraturul samamoodi ajastamine on keeruline või, või veel enam võimatu, eriti kui veel rääkida ka väikeinvestori vaates, kes ostab ühe, kahe võibolla kolm korterit, et ta ei ole ju tehingud tegemas jooksvalt läbi kogu majandustsükli, et siis ongi üks tehing, turu tippu või turu põhja või kuhugi sinna vahepeale ja, ja praegu siis võiks esitadagi selle küsimuse, et kui turul tehingu ajastamine ei ole võimalik, et kas siis peaks tehingu sättima ajale, kus turul on ikkagi väga kuum ja kus emotsioon on väga palju, aga aga selle küsimusega võib olla võtakski asjad kokku, selle jätaks nii koduseks tööks kõigile üri üri huvilistele ja, ja, ja täna on kõiki kuulajaid, vaatajad, et pööndasid oma aega Nendele, nende mõtete jälgimisele mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja ja loodan, et kohtume teiega järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides. Soovin teile kõikidele head tervist ja jälle nägemiseni.